0: Gajos cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato
1: podcast
2: Y nosotros tenemos una persona favorita ¿Y quién es? Es nuestro jefe técnico, es nuestro nerd El señor Ian So ¡Jan Solerd! Jan ¿Eh? Basta hacer <risa> cosas raras con mi nombre. <risa> nerdiando Oyanso nerd, nuestro columnista nerd. ¿Cómo estás, amiguito? Tengo la alegre sensación de que me tengo que ir deshaciendo el San Se Acabó porque es ininstalable. Él quiere instalar arroba soy San Se Acabó, Pero que quien es que Ya
0: no, ya, ya, Pero ya nos quedó de lado. Esa idea. Te
2: la estamos haciendo difícil, amigo. Te la estamos sí. haciendo muy difícil, perdón. Me estoy instalando Yo quiero Twitch. instalar. Yo quiero sí.
1: ir, Mira, por lo menos vos, tu, tu no nombre. Yo quiero instalar mi nombre y no puedo. ¿Qué Agustina.
2: Se llama... tu nombre? En tu vida. ¿En que tu vida?
0: Nombre?
1: Si... Siempre quise instalar Agustina, pero llegué muy tarde y todo el mundo me dice Tuti.
2: Para mí, ¿sos, sos tu, tu documento? Te decir Agus. No,
1: no. eh. me, me gusta. Agustina.
2: Ah, pero Agustina. Agustina. El segundo nombre?
1: No.
2: Nombre, apellido, todo, ¿eh? No, 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 Agus. No, 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 no. María de las Tutis, para mí. Bueno, ves,
1: ves, ves, ves lo que haces. ¿Qué? Agustina te estoy diciendo. Wow. Decime Agus.
2: Estoy cansado de las mentiras, Ian, Puedes traerme un poquito de verdad? Puedes traerme una historia no sé verdadera? No si traer la verdad, te voy a traer mi verdad <risa> Bien Vamos a hablar hoy Sufici de un montón.
0: otra <risa> figura importante para los videojuegos Ya tuvimos en su momento Sí Una figura muy importante para los videojuegos Pero ¿Sí? hoy vamos a hablar de yo diría, la persona que inspiró a y esa vamos, persona Vamos vamos construyendo escaloncito mientras me gritan ¡eh, eh" de atrás!
2: Bien
0: eh... del, del
1: mismo país
0: ¿Cómo? Del ja mismo
1: país que el que... Es también
0: japonés Dios. Son los dos japoneses. Todo, y hecho porque todo
1: han hecho. Japón,
0: hay que decirlo, es la cuna de los videojuegos, digamos. Claro. Porque tiene este tipo de figuras. Eh, Abro un pequeño paréntesis antes sí. de meternos. Sí. En la apertura de los Juegos Olímpicos, que tuvimos hace dos semanas, tres semanas, sí. se le dedicó todo un momento, el momento de reivindicación de la cultura japonesa, sí. a los videojuegos. Se pasaron temas de. Eh, canciones, bandas sonoras de videojuegos muy tradicionales y famosos. Es verdad. Eh, y se hizo un montón de referencias con los muñecos y los juguetes y demás. Sí. Que es hermoso que desde la, eh, Japón, sí. eh, también hay que decir un soft power ahí que aplican al resto de las naciones. Sí. Sobre todo, digamos, ah, que uno que está en Japón. Sí. Pero la que idea. lo reconozcan como cultura y que lo pongan al mismo nivel que sus danzas, sus bailes, su, su eh, ropa tradicional. Su arte visual, claro. su cine digamos, también ponga los videojuegos y que se empiece a incorporar de a poquito eh, a, 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 a eso, ¿no? A, a considerarse un poco de cultura. Claro. Perfecto. Exacto. Bueno, en este contexto vamos sí. a hablar de una de las per principales personas que llegaron a que Japón considere a los videojuegos como algo cultural. De aquí vamos a, dar, a hablar de... Shigeru Miyamoto.
2: ¡Vamos, Miyamoto!
1: O sea, mato por ese nombre. Sí,
0: Shigeru Miyamoto.
1: Lindo. Me gustaría, lo qué quiero. Lindo, Pero Shigeru.
2: Agustina, ya me la complicás. Sí. ¿Querés ser Tuti? ¿Querés no, ser no, 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 Agustina? No quiero. Estoy ¿qu diciendo
1: que qué bueno, ahora ¡Ay, loco! No se puede decir nada en esta columna. Deja un nombre
2: para los demás, Agustina.
1: Mier <risas> Vamos
0: a hablar de Miyamoto. Y como toda la, todo este tipo de, de columnas, me parece lo mejor vas a arrancar por eh, su infancia, sus principales influencias cómo arrancó, sí. primero hay que decirlo él no era de las grandes ciudades de Japón sí. era de un pueblito muy muy chiquitito que no me voy a animar a, a pronunciar porque no me hace animate. falta pero imaginemos un pueblo sí. de menos de 10.000 habitantes mm. ah, pueblito posto. de las zonas eh, rurales de Japón sí. de sí. las afueras de la ciudad sí. él estaba a dos horas de la ciudad más cercana donde sí. podía encontrarse con un cine donde podía encontrarse con una tienda de cómics grande donde podía acceder a ese tipo de consumos culturales sí. Entonces, la mayor parte de su infancia Estamos uh -huh. hablando de una persona eh, Hija de docentes O sea, no con un gran pasar económico sí. Algo como eh, Una clase media, sencilla sí. Japón Nace en 1954 Durante los 50 tiene su infancia Y durante los 50 en Japón En ese pueblo chiquitito Él encuentra una gran afición por todo lo que tiene que ver con los bosques, las cuevas, los lagos que rodean a eh, su pueblo, su, o que o que interceden en su pueblo, ¿no? Sí. Que están encontrando entre casa a casa, todo ese tipo de cuestiones. Y su infancia, más que atravesada por lo que las infancias actuales, que son los videojuegos y demás, claro. está atravesada por eso, por ir a investigar, pasar una tarde en el bosque y eh, demás... Y por el otro lado, esto que yo recién les decía que eran docentes, sí. tenía una gran afición por el arte plástico de los padres. Entonces él tuvo acceso desde muy chico a todo sí. lo que tenía que ver con el dibujo, a la pintura, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con el arte plástico en general. Sí. Y se dedicó muchas veces a retratar esas cosas que de chico fue descubriendo y le fueron fascinando. no Ir caminando por un bosque y de, re de repente encontrarse un lago claro. ahí y quedarse admirándolo y después volver y pintarlo. Era una cuestión tradicional de ese pueblo. Donde él se crió. Sí, ¿no?
2: se crió en ese ambiente. Y
0: la realidad es que tenía dotes artísticos. Sí. Ahora lo vamos a ver más adelante. Sí. Eh, en, pintaba bien, dibujaba bien. Sí. Y lo empezó a implementar, ¿no? Empezó a ir a una secundaria que tenía eh, un, un taller de dibujo él Bien. puntualmente ahí se metió por el lado de los cómics sí. y empezó, estamos hablando él ya estaba a fines de los 60, a principios de los 70 sí. en, cuando hablamos de la secundaria, un gran momento para los cómics lo hemos charlado acá claro. y en Japón, más que nada Ni con todo lo que tiene que ver con el manga sí. eh, empieza a meterse en club de cómics, a meterse en ese ambiente nerd, viste, sí, del sí. dibujo de cómics, de ponerse a leer y que le pasen uno, que le pasen otro en la secundaria sí, sí. cuando llega la preparatoria otro dato que quería agregar, empieza a como a institucionalizar ese amor que tenía por el bosque y se mete en clubes de eh, tipo trepar montañas, esas cosas ah. que tiene en Japón y que nosotros ni se nos sí. eh, Pero es hermoso, ¿no? Ya sí. estamos hablando del de principio de los años 70, Ajá. donde empieza a descubrir todo este tipo de cosas. O sea, planteémonos acá en dónde estamos en el perfil. Sí. Estamos hablando un muchacho de sí. 18 años. ...padres docentes... ...que le gusta mucho pintar... Sí. ...que tiene su costado NER... ...que empezó a, lo empezó a descubrir en la adolescencia... Sí. ...y que tiene también una gran afición por... Eh, la, esto, naturaleza. ...la naturaleza... ...ir, caminar, investigar, descubrir... Sí. ...¿no?... ...principalmente descubrir cosas nuevas... ...y quedarse impactado con ese tipo de cosas... Sí. ...a la hora de meterse... ...ya de haber terminado los estudios... Eh, ...secundarios... los ...estudios obligatorios... ...con la preparatoria y todos los sistemas sí, educativos... Sí. ...que tienen por allá... Sí. Tiene que elegir una carrera universitaria para empezar a profesionalizarse. Uh -huh. Y lo que decide es meterse en diseño industrial. Yeah. Avanza en la carrera de diseño industrial como un gran alumno. Era muy riguroso los padres. Sí. Cuando tiene que elegir qué rama del diseño industrial especializarse, decide especializarse en lo que son los juguetes. mira ¿No? Y se termina graduando con 24 años de la carrera de diseño industrial con esa especialización. En juguetes. Termina wow. y resulta que su padre sí. era muy amigo... De un señor del que vamos a estar charlando eh, quizás en otra columna, pues muy interesante la vida también, que es el presidente de Nintendo.
2: Upa, que Nintendo, en ese momento era una empresa que no es la Nintendo que conocemos nada. hoy
0: Nosotros lo conocemos hoy Nintendo como una eh, eh, empresa de videojuegos Pero hacían ¿no? juguetes En ese momento hacía cartas 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 coleccionables como la que conocemos de, de, de intercambio Que ahora, bueno, ahora llegaron las de Yu-Gi-Oh, las de Pokémon sí, y demás sí, bueno, Pero estaban bueno. las,
2: cómo se llamaban las que habían eh, cu cuando yo era pibe en... Las Magic, teníamos las cartas Magic Anda Bueno, a saber. Nintendo se
0: dedicaba a ese tipo de juguetes ¿no? Sí. A ese intercambio de juguetes para chicos Entonces lo suman ¿no? Le dicen, che, hacer una entrevista Que es mi hijo, finalmente lo terminan sumando A él, sí. y desde su lugar de diseño Industrial simplemente se dedicó a eso Mucho tiempo, que es hacer Carta. El diseño de los envoltorios De las cartas, sí. de las cajas De los juguetes que hacía Nintendo y demás ¿No? Hasta que llega un momento sí. que Me parece interesante Nintendo, ya estamos hablando a mitad de los 70, se empieza a meter de a poquito en el negocio de los arcades. De las máquinas de fichines.
2: Ah, ¿No? mirá. Empiezan
0: a hacerlo, pero desde un lugar del de diseño de contratar ingenieros sí. informáticos sí. que armen videojuegos. En el 02 eh, sí. podemos ver cómo eran los videojuegos en ese momento no A ver, vamos a ver, a ver. Vamos a ver el... Eh...
1: para ese momento que... Ay, sí
2: Ahí estamos viendo en pantalla oh, porno Cómo eran esos jueguitos de esas épocas que nos hablaban Cómo eran los primeros arcades de Nintendo
0: O oh, oh. sea, estamos hablando acá de, eh, de juegos viejos viejos de Cá, juegos está. antiguos Mal. con pixeles
2: Onda Pac-Man Onda Pac-Man Onda... Onda Wonder Boy ya
0: era, Sí Claro, Es la misma época. En la misma época, todo. ¿no? ¿Y
2: cómo, ¿Cómo se llama el típico y ancho, el de las navecitas? De las navecitas. Oh, space. space acá, ¿Cómo no? se llama? Eh, space Invaders. Imágenes, Muy bueno. Invasores espaciales. Space Invaders. Ahora eh. ah, lo no,
0: no, no buscamos, mira, yo, se, se me escapó. Sí, lo, pero es ese es Lo ese estilo, tenía, digamos. que tenía me en la cabeza. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, Nintendo se empieza a meter, pero como una empresa más. Con mucho éxito, agarrando este tipo de cosas que se pensaban desde lo técnico y después se lo enviaban a los diseñadores para que más o menos le den una forma, sí. pero primero se pensaba desde lo técnico y se empezó a exportar, ahí es cuando Japón empieza a exportar este tipo de máquinas sí. desde eh, Asia, hacia Estados Unidos para venderlo y empiezan a tener Nintendo su propia filial en Estados Unidos, ¿no? Clave. Acá hay un juego que es como clave dentro de los arcades que fueron sacando, que se llamó Red Arcade, ¿no? Sí. Red Arcade, que lo tenemos en el... Eh... De nombre no lo juno, ¿eh? De nombre no lo juro. Ahora lo buscamos. Estoy medio malo con los videos, perdón, Tranquilo, Luke. tranquilo. Eh... Era un juego que era sí. muy parecido al que recién decían ustedes, sí. al Invisor. A, a, a al Space eh... Invader. Ahí está. Ese. A la invasión del espacio sería, Exacto, ¿no? Exacto. Era muy parecido. Tienen tiritos y demás. sí. En las pruebas que hicieron previas funcionó bien, sí. era entretenido el juego, lo estamos viendo. hicieron mucha
1: Muy bueno producción. Ese. es que ese es mucho mejor de los que hemos jugado nosotros. Este, este es,
0: como una, es como el siguiente.
1: Tiene hasta colores.
2: Mirá qué bueno. Eh... Con este la rompieron, ¿no?
1: No. No. funcionó muy bien,
0: pero cuando mandaron a hacer la producción, hicieron muchos, porque lo estaban pegando con el Invisor.
2: Y se fueron al carajo. Se fueron
0: al carajo. Y entonces tenían que enmendar esto, ¿no? Decir, no. Que, bueno, ¿qué carajo hacemos con estas máquinas? ¿Y ahora qué? Porque no las vendían. ¿Y ahora qué? No tenía dónde vendérselas. Entonces claro. lo que le dicen es, che, llamar a Miyamoto, que Miyamoto estaba haciendo diseños muy básicos. Y que lo resuelva. Sí, resólveme esto, Miyamoto. Y sumémonos para darle una vueltita de rosca con las máquinas que ya tenemos hechas. Sí. Pensemos un nuevo juego para poder, aunque sea, rescatar un par de mango. Claro. Porque estamos hundidos todo, Estamos hundidos todo negro todo. Claro Y ahí es cuando lo llaman sí. El primer intento es hacer un videojuego de Popeye Que es lo sí. más lógico del mundo Es agarrar una franquicia ya muy popular Que más a, van a van fines de los bien. 70 que la va a pegar claro. Hagamos un juego de esto claro. Nintendo va por la búsqueda No consigue los derechos De, de venta de Popeye uh -huh. El segundo intento es La Bella y la Bestia uh. Recordemos eh, Miyamoto era. Estaba teniendo una gran obsesión por eh, en su infancia todo lo que eran películas de Disney. Sí. Las películas de Disney clásicas estamos hablando. Estamos hablando de Peter Pan de Blancanieves. Ah. Eh, de Entonces se eh, enamoró de ese tipo de películas. Y como no pudo, sí. lo que hizo fue una combinación. Agarró lo que es eh, Popeye. Sí. Estamos hablando de que tenemos a Brutus. Popeye y la bestia. Que pelea, sí. que, que, que peleaba con Popeye la por la chica. ¿No?
2: Sí. Que lo combinó,
0: me con la bella y la bestia, y agarró otra franquicia popular, más en Japón, que es King Kong.
2: Y ahí es cuando Uy, hace, si querés, podemos ya ir al 01. ¡Qué boludo! Uy. Miyamoto te amo. Miyamoto. ¿Es el creador de Donkey Kong? Es el creador de Donkey Kong. Te amo, Miyamoto. En el 01 vamos a conocer
0: a Miyamoto, finalmente. Por favor. Eh, y vamos a ver qué es
2: un nerd. ¡Mira ah, lo que es! ¡Tiene cara de nerd, bueno. Tiene una cara de nerd que no puede más. Se lo decimos sí. a la gente, lo estamos viendo en este momento. Tiene cara Miyamoto. de videojuego. Tiene cara bueno, de videojuego. Aquí, cara de buen chabón también, ¿eh? hay que decirlo. Lo que sí.
0: estamos viendo es a Miyamoto en un video de presentación que se hizo hace muy poquito tiempo. O sea, sí. ese video es relativamente actual. Sí. Presentando el parque temático de ja que se abrió en Japón de eh, eh, Mario. Uh. ¿Por qué? ¿Por Porque Miyamoto agarra y es la figura de Popeye, la figura de la bella y la bestia, la figura de, Kong, de King Kong sí. y los transforma en lo que nosotros conocemos como el primer Mario, o, en realidad la primera aparición de Mario que es Donkey Kong.
2: Claro, no. en Donkey Estabular. Kong hay un hay un tipo que es Mario, digamos, que es el plomero, que es el personaje que uno usa en Donkey Kong, porque eh, el Donkey Kong de la Nintendo 64 es el que vos sos el monito, el gorila. Correcto. Eh, eh, el, el original, el, el mono es el malo. Y, y... Tenemos tres, ¿no? Sí.
0: Y con lo que respecta a la franquicia de Donkey Kong. Sí. Por un lado tenemos a Donkey Kong, que Donkey Kong le tira barriles a a Mario. Eh, que en ese momento se llamaba... Eh, llegaron con otros nombres a Estados Unidos. Sí. De Japón, los nombres que se le pusieron en este caso a Miyamoto, sí. era... Eh, el que saltaba era Mario, no sí. tenía nombre, era el que, saltaba. el que saltaba, estaba la chica, que era sí, la, la princesa, chica, la princesa <ríe> sí. eh, y estaba, eh, no me acuerdo bien el nombre, pero era como Kong, sí. el mono, Kong. punto. Cuando llegaron le empezaron a poner para plotearlos y mandarlos a las sí. casas de videojuegos, lo empezaron a asignar nombres en base a los directivos de Estados Unidos... De la empresa.
2: Sí, que pensaban ¿No? y, que para el mercado y, estadounidense iba a agarpar, digamos. Bueno,
0: y ahí es cuando el eh, dueño de los galpones donde estaban trabajando era Mario. Sí. Y le pusieron Mario. Me
2: estás jodiendo a Mario, que viene y lo, de ahí. Lo
0: dislotearon como un videojuego más que iban a tirar a vender. No. Y ahí quedó como algo histórico. Era una bueno, joda y quedó. El segundo curando. videojuego de Mario sí. es en el que eh, tienen que rescatar a Kong. ¿no? Sí. Mario se vuelve el malo, Kong está capturado. Y el hijo de Kong es el que va a vencer a Mario es cierto y el tercero es el primo de Mario que es un jardinero que hay como unas plantas y con quiere como atacar el jardín vos tenés que defender el jardín ah mira Mario en el primero cuando se lo plantea no sí. se lo plantea con un overol
2: sí se lo plantea
0: con la gorra más que nada para no tener que hacerle el pelo y cuando Mario cae o cuando gira que el no pelo el... es muy complicado claro. todo con una gorra te aseguras que el pelo no se mueve cual. y con los bigotes que los bigotes ¿por qué son porque la era cara. muy complicado en dos pixeles armar una boca. Una boca, Entonces con claro. el billete de resolvía, le hicieron la nariz grande para que resaltase en ese bigote sí. tan frondoso que tenía, que eran dos pixeles, en, estamos hablando <risa> de ocho y dos ya se lo dedicaban al bigote. Sí, ya está. Eh, y ahí es cuando crean la figura que conocíamos a Mario, que en un principio podía ser cualquier oficio. Oficialmente en ese momento salió como que era un carpintero.
2: ¿Un carpintero? No era plomero todavía. No era plomero.
0: Cuando lo toman, sí. no para el siguiente, que ya se empiezan a pensar, después de estos tres juegos que dijimos que la rompió toda, eh, Mario, la eh, empiezan a pensar como Mario, una franquicia propia, sí. aparte de Kong, sí. ¿no? Y ahí es cuando lo empiezan a plantear con su propio universo, sus sí. personajes, y ahí sale el Mario Bros, uh. que fue una bomba, ¿no? Y el Mario Bros es la primera aparición de Luigi, sí. y es el que se lo plantea como... Eh, un plomero, sí. porque estaba pensado para la ciudad de Nueva York, que tenía todo el sistema de alcantarilla clásico, lo vemos en las Tortugas Ninja, sí, tal que vemos cual. un montón de sí, series en un de Nueva York, bueno se plantea a Mario eh, caminando por, eh, en este caso, tuberías, sí. que serían las alcantarillas estadounidenses, sí. y ahí es cuando se lo plantea a Mario como un plomero para que quede coherente con eh, un hombre que se mete por las tuberías.
2: Maravilloso wow. todo este recorrido, todo este, todo, todo esta, toda esta onda. Che, eh, acá Topo nos sumaba que... En el Family, el Space Invader se llamaba Galaxian. ¿eh? Seguramente alguno lo, lo haya tenido. Bueno,
0: es lo que pasaba en ese momento. De Japón, como recién le, le decía, salía cualquier con un hombre. nombre. Sí. Llegaba a Estados Unidos, le agarraba un grupo de marketing y le cambiaban todo para poder venderlo. No claro. había una lógica global a la claro. que hoy estamos tan acostumbrados que hasta hoy vamos al cine y podemos ver una película que tiene un título en inglés. Exacto. O sea, estamos hablando de una época que se le traducían eh, no, no. Los nombres a las, a las canciones de los Beatles. Sí, por ejemplo. O sea, imaginémonos claro, claro. Ah, lo que podía pasar con un videojuego sí. de un japonés perdido allá. <ríe>
2: Del y con pobre, los Miyamoto. Nombre. Claro. pobre Miyamoto. Un
0: nombre que lleva en japonés, le ponían cualquier cosa. Cualquier cosa, claro. El saltarín, no, sos Mario. Toma, <ríe> no, chau. Mario, más
2: fácil, claro. Y
0: listo, terminaba. Bueno, después de estos exitazos, en el 84, ahí es cuando lo ascienden a Miyamoto, sí. ¿no? Y lo ponen, eh, le, le generan. Todo un área dedicada a él dentro de Nintendo, sí. porque Nintendo seguía siendo una eh, empresa dedicada a lo que tenía que ver con eh, las cartas, los juguetes, en general. Todavía seguían con eso. Los arcades eran una, un lugar más. Sí. Estábamos pensando, era una que hasta esta época, más, más. hace seis años, siete años, ah. se dedicaban a hacer arcade. No iban a poner todas las fichas en eso, en no, el negocio. Era algo nuevo. Cuando también los videojuegos eran algo naciente, que no se sabía si era una moda que pasaba o claro. iban a quedar. Era algo muy experimental, que empezaban a aparecer y que se iba perfeccionando a medida de que iban sacando los juegos. Claro. Había una perspectiva de inversión en calidad de videojuegos tan grande como la conocemos hoy.
2: Claro, ¿No? claro, era otra cosa. Pero
0: Nintendo es uno de los primeros que apuesta a generar este tipo de diseños con los juegazos que venía sacando Miyamoto y que lo venía rompiendo, porque empezó a hacer esto. Miyamoto, un diseñador industrial, especializado en juguetes, sí. con un, eh, todo un costado desarrollado en lo que tenía que ver con el arte visual, empezó a pensar el videojuego en términos visuales y en términos de jugabilidad, uh -huh. y después de entregárselo a los informáticos para que lo transformen en algo digital. Pero primero pensarlo como eh, algo como un juego, sí. y después que se arreglen los informáticos, a ver cómo carajo hacen que esto funcione. Después vemos. ¿No? Que claro. es como hoy se piensan los videojuegos. Yo me siento, pienso un guión, pienso una historia, pienso los personajes. Y pienso qué me discutamos. gustaría que hagan esos personajes. Y después yo lo, se lo doy a los programadores para que lo resuelvan. Y que se
2: arreglen, claro, chicos.
0: Eso no existía. Eso lo viene a instalar Miyamoto. Y eso es el gran aporte que, mediante Miyamoto, sí. hace Nintendo a la industria de los videojuegos. Y ahí es cuando en los 80 se inaugura, sí. gracias a Miyamoto, una nueva, eh, un nuevo paradigma de los videojuegos. Como Mira. lo conocemos hoy. Por claro. eso es tan importante Miyamoto. Por ese cambio de lógica en la búsqueda.
2: Qué loco.
0: En este nuevo eh, centro, en este nuevo ente que se le crean, que sí. es eh, Nintendo Entertainment Análisis y Desarrollo. Que no lo voy a sí. pronunciar en inglés porque ya saben el problema que tengo yo con el inglés. Sí. ¿Está, sí. Hundido Está, Está hundido todo negro. Está hundido todo negro. Principalmente, sí. en un comienzo se plantean en dos líneas los juegos, ¿no? Que a mí me gustaría, por la hora podemos hacer una segunda parte, pero sí. me parece que quería que quede claro esto, lo importante que fue Miyamoto para, y que sigue siendo para el cultura de los Realmente revolucionario, no fundacional. Son dos estructuras principales que genera para los videojuegos. Por un lado, seguir con lo que veíamos en el Mario, sí. ¿no? pero algo más parecido al Mario Bros, que es salir de la búsqueda lineal de los videojuegos de avance, ¿no? de, de esa búsqueda. Que lo reinterpreta en un juegazo que viene a romper todo en los 80, que es el, el hijo menor, si Mario es el hijo mayor, el hijo menor de Miyamoto es el Legend of Zelda. ¡Uh, el Zelda, boludo! Él es el pensador, el creador del Zelda, que el Legend of Zelda, el sí. primero de todos, es la búsqueda de eso. La perfección del Mario Bros, sí. donde se va buscando, donde es un tipito que no tiene un... un, eh, un camino lineal, claro. por el que avanza como el Mario que es una plataforma y va caminando es cierto. sino que va a, a investigar Tiene cómo él investigaba en su infancia ese bosque, si nosotros nos fijamos en el... Cada día eh, lo quiero
2: más a Miyamoto
1: Estás, estás enamorada ¿En en Te encanta Miyamoto que Le, le pido buscar
0: ahora en el Youtube así rápido, sí. ¿El Legend of Zelda el primero sí. eh, a ver, eh, no recuerdo exactamente el año, pero mil y pico del no. año del recuerdo. De 1980 y pico, quise decir. ¿Ah? 1980 y pico. 1986. Ahí está. Mirá. Si lo pones, Lu, 1986, The Legend of Zelda, sale el toque. Mirá. Orlanés, esa época. Sí. Y es eso. Es un tipo que, si lo vemos, está claramente inspirado en Peter Pan, sí. una de las películas de Dine que lo había fascinado en su infancia, sí. que va caminando por el bosque y va descubriendo, y él buscaba eso, que se fascinen en el descubrimiento, de la misma manera de como él se eh, sorprendía cada vez que se encontraba con una cueva que se encontraba sí. con un lago que se encontraba con algo especial en el bosque que tenía su infancia
2: realmente revolucionario eh. no, Todas este las tipo cosas. de
0: búsquedas sí. no la de una navegación no lineal bueno ahí estamos viendo justo Legend of Zelda sí. qué es esto esto no existía en los videojuegos de ¿eh? vos poder elegir para dónde ir doblar para adelante para, acá, doblar para atrás para allá.
2: el mapa se abre es Esta una búsqueda locura no existía. Claro, vos eras todo derecho con Mario, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, como el Wonder Boy ponele. No, no. Para adelante y para adelante. No, qué loco, boludo. un genio este chabón. La belleza. ¿eh?
0: Y ahí es cuando se lanzan estas dos grandes franquicias que generan las dos principales ramas por las que el resto de los 80 y sí. principios de los 90 se van a regir los videojuegos los juegos de plataforma lineales, que no existían sí. que empezaron a pensar a partir de el Mario, sí. y los juegos de eh, búsqueda que los tenemos tan naturalizados los juegos de mundo abierto y demás sí. que hay cientos, que son los Inspirados en el Legend of Zelda.
2: Tremendo, lo del Estatulado. Zelda, la verdad. Me, me puedo jugar ahora y me recontra entretengo con él. Sí. Acá el te Zelda. dice
1: Crack Ian, excelente. Sinceramente, excelente. y
2: Lo tuyo, ¿eh? eh bueno. Muy bueno, amigo. ¿no?
0: Después, vos, bueno, le tiro así como dos datos más. Sí.
2: Eh,
0: es el primero también que, que, que después lo podemos ver en otro momento, pero sí. en los 90 empieza a hacer la búsqueda. Por ejemplo, en el Nintendo Mario 64 sí. Eh, sí. es el primero que, ahora es muy común que en el control de las consolas o en las computadoras con el mouse y las teclas, vos tengas la posibilidad de que el personaje vaya por un lado, pero vos veas con la cámara para el otro. Claro. Vos estás apuntando. Eso, no eso, existía. eso es un invento. Eso de... lo creó Miyamoto. Y eso Mi se, capo, el primero creo. fue el Mario 64, el que lo tuvo, sí. uno de los primeros en 3D. Sí. Y después es el que incorpora lo que son los prismas. ¿Qué es los prismas? Los prismas bueno, sabemos que es un prisma. la uy, uy,
1: este juego me volvía loca. No, bueno a...
0: esto
2: es un invento Uf. de Michamoto, me agradece. Bueno, a esto que puedas hacer, de que vos
0: ah. puedas hacer que el personaje camine para un lado, pero dobles para el otro. Sí. No, o veas para el otro. Mire la cámara. Y para ver el otro que, lado. que la camarita va para un lado y Mario en realidad está caminando para otro completamente diferente, para donde apunta la cámara. Sí. Eso, este es el primer juego que lo tiene y fue totalmente innovador.
1: No, boludo. Este y después lo otro
0: en este juego lo podemos ver, si nos damos cuenta, nosotros interpretamos figuras, sí. pero en realidad lo que ves son como son prismas Sí. que están juntos, amontonados, y una serie de prismas hacen una figura. Ah. Es un prisma con color y va formando. Si vemos, hay pocos círculos. No hay círculos. No, no. Hay. Tienen forma, ¿ves? como sí, cuadrado. Sí, sí, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Bueno, sí. los prismas empezaron a incorporar y le empezaron a dar este sentido de 3D a los videojuegos sí. que se empiezan a incorporar en este tipo de figuras en un momento sale una cosa que se llamó el, el chip Super FX sí. que fue totalmente innovador de, de Nintendo y esto lo agarra Miyamoto y lo empieza ya en los 90 a exprimir al máximo posible para llegar a lo que hoy conocemos que en una figurita súper chiquita sí. de un videojuego tenés cientos de miles de prismas claro. para que vos cuando lo veas, veas una figura redonda no veas los lados ah, ¿no? esto bien. se empezó a crear acá sí. hasta el día de hoy que se perfeccionó
2: tremenda, la columna de arroba soy san se acabó nuestro columnista nerd sí, columnista de nerdeando eh, la verdad, eh, la gente eh, nos pide que te levantemos en andas y te llevemos eh, por avenida Mitre para que eh, nada firmes autógrafos y veces niños, pero no lo vamos a hacer
0: bueno, me no. alegra, oh, sí. gracias
2: si querés lo hacemos después Jan pero, no, 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 te, te lo agradezco profundamente ¿No? eh, tremenda columna yan tremenda columna sepan gracias, que los que llegaron sobre el final la pueden volver a revivir en citricarrago.com, va a estar subida a la tarde amigo, eh, después va a estar también
0: con precio extra tiene que hablar de cítrica es oh, con bueno. premier access con la película <ríe> sí,
2: de disney sí. y ahí tienen acceso a la columna me gusta este nuevo formato vamos a llenarnos de dinero eh y anchor sí, espectacular o, o vamos a
1: cagar a la gente como disney plus con black a, a scarlett no scarlett cualquiera
0: sí, bueno. eh, no me, yo quiero un porcentaje mi, que figure en mi contrato un porcentaje eso, eso te iba a decir ¿Cómo han sí por supuesto
1: scarlett con black widow y con eso
0: compramos la cafetera de la radio sí
2: lucía se niega Lucía se niega a comprar una... Es, es su enemigo. Pero
1: accedió a comprar un hornito eléctrico o un microondas.
2: Ahí está. Gracias, Agus. Eh, dejen Agustina y oh, arroba soy me, acabó. Me acaba de
1: pasar igual que no sabía a quién carajo le estaba hablando. <risa> ¿Viste? Te ¿Viste Como, que
2: te dije? Como a quién
1: carajo es Agustina, ¿no? No, no.
2: Hacete cargo de lo que pedís. Es lo difícil. Que pedí,
1: ¿eh? No, no. Es que quiero identificarme con mi nombre, cosa que no me pasa. A veces me dice Agustín y yo no me doy vuelta. Y no te
2: das vuelta. Bueno. parece
1: que ya tengo edad. No, te
2: das vuelta, aunque no te digan... Eh, Sos de darte vuelta eh. Jueves, viernes a la noche, sábado a la noche Bueno, me uh, retiro no
1: me acuerdo
0: de esto. Gracias,
2: chiquis Anda a da dar vuelta, te lo fines de semana Muy, ¿eh?
1: puta y muy boludo <ríe>
2: Como te dice, barba Y <ríe> Soler, rompiéndola toda con su columna Acabas nah. de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio
1: En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web